0: Verlängerter Lockdown, Fünf-Stufen-Plan, mehr Schnelltests, Hausärzte, die jetzt auch impfen sollen. Also, ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Wir müssen in der Ländersache heute über die neuen Maßnahmen sprechen, auf die sich Bund und Länder am Mittwoch geeinigt haben, oder, Max?
1: Nö, ich habe überhaupt keine Lust, darüber zu reden. Ich habe heute ein paar schöne Katzenvideos mitgebracht, die können wir dann nachher in den Show Notes posten. Nein, Quatsch, natürlich. Wir reden ein bisschen über Corona. Juhu.
0: Ja, das Thema. Kirsten, du hast auch ein Auge auf die neuen
2: Beschlüsse, oder? Ja, genau. Also bis 12 Uhr war ich dabei, Mitternacht. Aber die Schulen, die wurden ja irgendwie gar nicht genannt. Ja, das ist jetzt Ländersache, aber ich kann so viel schon mal verraten. Es bahnt sich was an, kleiner Cliffhanger. Uh,
0: okay, dann geht's jetzt damit los.
1: Rheinische Post. Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag
0: bevor wir in das politische Geschehen eintauchen, am Anfang vielleicht noch eine kleine Hausmitteilung. Der ein oder andere hat sich vielleicht gewundert. Hier spricht nicht Helene Pawlitzki, sondern Anja Wölker. Ich bin ein neues Teammitglied bei Audio und Podcast der Rheinischen Post. Helene ist gerade im Urlaub und ich darf sie deshalb vertreten. Aber wie gewohnt sind natürlich unsere Experten hier. Kirsten Bialdiger, Chefkorrespondentin für Landespolitik. Hi Kirsten. Hallo Anja. Und Maximilian Blöck, Leiter der Redaktion Landespolitik. Hi Max. Hallo. Dann starten wir doch direkt mit den brandneuen Entwicklungen in der Corona-Pandemie. Mittwochnachmittag hatten sich Bund und Länder zusammengesetzt. Neun Stunden wurde dann intensiv diskutiert und verhandelt und um halb zwölf wurden dann die ersten Ergebnisse präsentiert. Es gibt einen Fünf-Stufen-Plan für Öffnungen. Was ist das, Max?
1: Ja, huch, was ist das so genau? Das ist Am Ende ist es äh, der Versuch, so zu tun, als würde man sich nicht mehr an Inzidenzen orientieren. Aber natürlich schauen wir weiter auf Inzidenzen, äh, allerdings auf etwas andere. Wir gucken jetzt auf sozusagen äh, so Bandbreiten zwischen 50 und 100 und unter 50 und über 100. Und dann werden in Zeitabschnitten werden dann nach und nach Öffnungen vorgenommen. Also nach dem Motto, derjenige, der länger gute Werte erreicht, der wird mit weiteren Öffnungen belohnt, Derjenige, der es nicht schafft, dort also die Inzidenz auf einem niedrigen Niveau zu halten, der muss damit rechnen, dass es zu Verschärfungen kommt. Diese Notbremse, die hatte sich die Kanzlerin gewünscht. Sie musste ansonsten relativ viele Kröten schlucken, weil die Länder wirklich da jetzt auf den Öffnungspfad eingeschwenkt sind. Also das, was vorher von Seiten der Bundesregierung immer wieder versucht wurde zu unterbinden, das findet jetzt statt. Wir fangen an mit so leichten Öffnungen im Handel. Also, da geht es jetzt am kommenden Montag los mit Öffnungen im Bereich der Buchhandlung. Juhu, das ist ja schon mal eine gute Nachricht, muss man sagen. Da ist, glaube ich, die Sorge groß, dass ansonsten die irgendwann einfach von der Bildfläche verschwinden und alle nur noch bei Amazon einkaufen. Ähm, oh nein. Ja, ja, genau. Die Gartenmärkte werden geöffnet und Blumengeschäfte machen wieder auf. Das ist jetzt nicht das, was sich der Handel vorgestellt hat. Die schielen natürlich vor allem auf die Bekleidungsindustrie, auf sonstige Geschäfte. Also ich ich glaube, dass da auch die Enttäuschung entsprechend groß war. Aber da, da, das ist jetzt sozusagen der erste Öffnungsschritt, der, der vonstatten geht. Wenn Regionen dann Inzidenzen haben unter 100, dann können sie auch weitere Geschäfte öffnen. Das bedeutet dann aber nur mit dem sogenannten Click-and-Meet-Prozess. Also dann muss ich mich vorher anmelden, muss mir einen Termin geben lassen und kann dann nur zu einer bestimmten Zeit ins Geschäft gehen. Wenn die Werte noch etwas weiter darunter sind, also wenn sie unter 50 sind, dann kann man auch auf dieses Meet and Greet verzichten. Dann kann ich einfach wieder ins Geschäft gehen, aber auch nur dann eine begrenzte Anzahl von Personen. Da gibt es klare Vorgaben auf Quadratmetergrößen und so weiter. Also der Handel, muss man sagen, hat zumindest mehr Zugeständnisse bekommen als die Gastronomie. Die muss ich noch deutlich länger gedulden. Da ist es nämlich so, dass dann erstmal in 14 Tagen möglicherweise erste Öffnungsschritte stattfinden, also ab dem 22. März und dann auch nur. Wenn 14 Tage lang sich die Inzidenz nicht verschlechtert hat, also nicht über 50 gestiegen ist, dann kann man Außengastronomie wieder öffnen. Das heißt, dann wird es erlaubt mit Nachverfolgung und so weiter. Also da haben die Länder jetzt das durchgesetzt und das gab auch heute nochmal eine große Debatte im Landtag. Also Armin Laschet hat es auch noch mal verteidigt.
0: Du hast vorhin gesagt Region. Wenn wir jetzt auf NRW schauen, haben wir eine Inzidenz über 60. Was heißt das denn dann für NRW? Dann könnten wir doch eigentlich auch da schon so einen nächsten Schritt machen und dann eben Einzelhandel mit Terminen öffnen, wenn ich das so richtig verstehe.
1: Genau. Wir müssen so ein bisschen schauen, wie das Ganze nachher umgesetzt wird. Die MPK bedeutet ja immer, dass dann erstmal so die grundlegende Linie vorgegeben wird, was dann sich nachher in den Verordnungen der Länder wiederfindet, steht dann auf wortwörtlich einem anderen Papier. Aber tatsächlich, und das hat Amin Laschet auch nochmal klar unterstrichen im Landtag, dass es halt eben auch regionale Differenzierung geben soll. Wir haben Städte wie Bielefeld oder wie Münster, die sind halt eben deutlich unter der 50. Also die können sich schon mal darauf freuen, dass möglicherweise das Leben deutlich stärker wieder an den Start geht als bislang. Wir haben aber andere Regionen wie Solingen, wo eben die Inzidenzwerte hoch sind, also die richtigen Hotspots sind. Da werden sich die Menschen noch darauf einstellen müssen, dass es länger Beschränkungen geben wird. Also diese regionale Differenzierung, für die NRW seit jeher pocht, das tun sie wirklich schon sehr lange, die haben sie tatsächlich da reinverhandelt. Das wird, denke ich mal, in den kommenden Tagen noch mal zu heftigen Diskussionen führen, weil wir alle wissen, es geht um die Frage, was ist denn jetzt mit den Menschen, die in den Hotspot-Regionen leben? Gehen die dann jetzt einfach in die Nachbarstadt zum Einkaufen, wenn die da aufmachen? Das wird man sehen müssen, wie das Ganze dann umgesetzt wird. Da erwarte ich noch, dass es hochhergehen
0: wird. Wie schnell geht denn sowas? Also jetzt hatten wir die Landtagsdebatte. Wann veröffentlicht denn dann NRW den Fahrplan, wo man dann eben nachlesen kann, ist es die Stadt, ist es dort der Inzidenzwert, auf den wir schielen müssen?
1: Ich, ich gehe mal davon aus, dass sie das auf Kreisebene und Städteebene machen werden. Also, das klang ganz eindeutig so beim Ministerpräsidenten, als er sich nachts vor die Kameras gestellt hat. Diese Corona-Schutzverordnung, die ist natürlich insofern diffizil, als das juristisch sauber sein muss. Die wollen natürlich nicht, dass da irgendjemand um die Ecke kommt und das Ding mal eben schnell wegklagt. Also, das ist dann so eine Niederlage, die sich die Landesregierung ersparen möchte. Also Rechtssicherheit, das ist denen schon sicherlich sehr wichtig. Das heißt also, wir können jetzt nicht damit rechnen, dass das in den nächsten fünf Minuten hier bei uns aufschlägt. In der Regel brauchen die ein paar Tage. Sie haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit, weil am 8. März geht es ja los und bis dahin müssen sozusagen die Regeln festgelegt sein und müssen dann eben auch in diese Verordnung gegossen sein. Ich erwarte, dass die möglicherweise im Laufe des Freitages oder am Wochenende allerspätestens dann kommt.
0: Was hat denn Armin Laschet im Landtag zu hören bekommen? Lob oder Schelte?
1: Also ich fand das ganz interessant. Die SPD hat sich in Person von Thomas Kutschaty geäußert, dem Fraktionschef und Oppositionsführer. Und der hat es am Anfang seiner Rede selbst so formuliert, dass er ja jetzt große Schwierigkeiten hätte, da groß zu kritisieren. Hat er natürlich am Ende doch getan. Aber die die Grundrichtung ist ja die, die Opposition hat lange einen Stufenplan gefordert, hat lange klare Perspektiven für die Bürger gefordert, dass sie sich ablesen können, ab welcher Inzidenz passiert was. Der Thomas Kucharti ist nicht müde geworden, immer vom Testen, Test, Test zu reden. Das soll jetzt auch kommen. Und insofern war er da mit seiner Kritik so ein bisschen angeschmiert. Und er hat eines angesprochen, er hat gesagt, es geht nicht weit genug. Das fand ich interessant. Er hat gesagt, es sind Branchen eben nicht erfasst. Die Gastronomie hatte ich schon vorher angesprochen. Die fehlt ihm da drin. Am Mittwoch hatten wir eine große Demonstration vom Düsseldorfer Landtag. Da haben Gastronomiebeschäftigte dafür getrommelt, dass endlich wieder aufgemacht wird, damit sie halt ihre, ihre Jobs behalten. Das hat er angesprochen. Also er hat da schon so ab und zu mal den Finger in die Wunde gelegt und hat gesagt, da muss mehr kommen. Interessanterweise, die Grünen, die haben richtig draufgehauen. Also Verena Schäffer, die Fraktionschefin der Grünen, die hat gesagt, im Endeffekt wird jetzt weitestgehend geöffnet, ohne dass wir darauf vorbereitet sind. Das heißt, sie hat gesagt, die Testungen sind nicht da. Sie hat gesagt, beim Impfen kommen wir nicht voran. Und sie hat gesagt, es wird jetzt der eine Schritt vor dem anderen getan und ist da sehr, sehr harsch mit der Regierung ins Gericht gegangen, hat dann natürlich auch das provoziert, was zu erwarten war, vor allem die FDP, die ja in den vergangenen Wochen immer darauf gedrungen hat, dass man endlich der Wirtschaft eine Perspektive geben müssen, die hat natürlich zurückgekeilt. Der Fraktionschef der FDP, Christoph Rasche, hat von einer Unverschämtheit gesprochen, die er äh, selten erlebt habe. Auch der Vizeministerpräsident Joachim Stamp hat sie sich zur Brust genommen und hat gesagt, sie habe gar nicht die Dimension des Paradigmenwechsels verstanden. Also es war lebhaft, würde ich sagen, wurde dann noch etwas lebhafter, als die AfD sich geäußert hat die dann bewusst wieder provoziert hat und beispielsweise davon ges gesprochen hat, dass die Menschen aus Solidarität zu Europa würden sie sterben und so weiter. Also die haben da die übliche äh, Litanei bemüht. Das war etwas, etwas anstrengend. Und die CDU hat sich da davon auch extrem provozieren lassen und hat zurückgerufen und so weiter. Da gab es die Vorstufe zum echten Ordnungsruf. Also da hat die stellvertretende Landtagspräsidentin Frau Gödecke hat dann da noch mal gesagt, Leute, hier reißt euch jetzt bitte mal alle am Riemen, hat auch den Redner Herrn Losen von der AFD noch mal ermahnt. Also, ich würde sagen, ich will jetzt keine Haltungsnoten vergeben, aber am Ende war es eine lebhafte Debatte mit interessanten Parallelen zwischen SPD und den regierungstragenden Fraktionen und mit einer klar auf Konfrontation ausgerichteten grünen Fraktionschefs.
2: Max, die Grünen haben es aber ja auch deshalb leichter, weil sie sowohl im Bund als auch im Land Opposition sind. Also Das stimmt. Die die das SPD stimmt. der der Kutschat, die hat ja immer das Problem, wenn die GroKo Beschlüsse fasst, dass er einerseits natürlich sich solidarisch zeigen muss auch mit dem Kanzlerkandidaten Scholz als Finanzminister. Und auf der anderen Seite aber ein Profil in NRW schaffen will, um eben auch als Oppositionspartei wahrgenommen zu werden. Und ich finde das war, ich habe es auch verfolgt, und es war ganz interessant, das zu sehen, wie er sich da aus der Affäre gezogen hat, der Kuchati und Verena Schäfer von den Grünen, die konnte da natürlich konnte da eindeutiger agieren. Ne?
1: Wobei ich das interessant fand. Also ich, was ich zumindest mhm. Frau Schäfer vorwerfen würde, ist ja, dass die Grünen, also, die ja, wie ich finde, noch mehr als die SPD in der Vergangenheit immer einen Stufenplan gefordert haben. Tatsächlich ist ja jetzt das, was vorgelegt worden ist, ist ein Stufenplan. Und da stellt sie sich jetzt hin und sagt, der ist nicht weitgehend genug. Und andersherum sagt sie aber auch, wir haben noch gar nicht die Voraussetzung für den Stufenplan geschaffen. Man kann wirklich darüber reden und man sollte auch inhaltlich stärker darüber reden, dass die Gruppe der über 70-Jährigen noch nicht geimpft ist und dass, dass das wirklich auch große Risiken birgt, dass wir jetzt öffnen aber das politische Problem, was Frau Schäffer hat, ist, dass sie tatsächlich jetzt eine erfüllte Forderung hat. Und da fand ich das dann so ein bisschen befremdlich, wie sie dann halt eben da argumentiert hat. Also und dass sie tatsächlich auch so ein bisschen so getan hat, als gäbe es den nicht. Da war Kuchati. Ich gebe dir recht, dass der natürlich da in einer etwas schwierigen Situation ist. Frau Schäfer hat natürlich auch das Problem, dass Herr Kretschmann aus Baden-Württemberg natürlich auch ein Grüner ist, der da mit verhandelt hat. Aber den sehen die Grünen ja eigentlich gar nicht als Grünen, den sehen die ja eher als CDU-Mitglied. Aber tatsächlich war er da auch inhaltlich so, dass er, glaube ich, einfach zugestanden hat, dass da auch Punkte, die er immer gefordert hat, so ein bisschen nach dem Motto habe ich euch ja schon immer gesagt, auch erfüllt worden sind. Also dieses Testen, 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 damit rennt er ja wirklich schon seit Jahr und Tag durch die Gegend. Und da muss man sich ja auch mal ein bisschen an die Stirn fassen, dass da tatsächlich auch die Länderchefs und eben auch die Bundesregierung noch nicht früher drauf gekommen sind und jetzt plötzlich oha, oha, innerhalb von wenigen Tagen eine Taskforce aus dem Boden stampfen müssen, mit dem sie das da ein bisschen Druck reinkriegen. Natürlich gibt es Entwicklungen. Wir haben die Tests jetzt auch vorliegen. Die gab es halt vorher nicht. Aber da haben wir ja schon in der vergangenen Ländersache drüber geredet. Andere Länder sind da schon deutlich weiter. Also insofern, ja, du hast recht, der ist in einer schwierigeren Situation, was das Kritisieren angeht. Aber ich glaube tatsächlich, dass er auch inhaltlich, gesehen hat, dass da Punkte erfüllt worden sind, die er immer gefordert hat.
2: Aber das Problem ist ja jetzt bei den Öffnungen und da kann ich das schon nachvollziehen, auch was die Grünen sagen. Wir lockern jetzt und haben aber noch gar keine Teststrategie richtig. Wir genau. haben auch noch gar keine Tests. Wir genau. haben auch keine Impfungen. Das hast du ja auch gesagt. Also weite Teile der Bevölkerung, die sehr gefährdet sind, sind überhaupt weit noch entfernt von einer Impfung. Also die kommen frühestens im April an die Reihe. Und wir machen jetzt aber schon ganz schön viel dafür, dass wir Mutationen haben und dafür, also die Voraussetzungen sind keine anderen als vor zwei Wochen. Genau. Ja, eigentlich sind sie keine anderen. Im Gegenteil, die Inzidenzen steigen stärker. Und ähm, das, das ist natürlich, also da, da dass das eine Opposition kritisiert, äh, kann ich sehr nachvollziehen.
1: Das finde ich auch. Also das ist auch, der, da würde ich ihr mhm. auch, würd ich sie auch voll unterstützen und da bin ich auch ganz auf ihrer Linie. Es geht mir wirklich nur um diesen einen Punkt mit dem geforderten Stufen- und Öffnungsmodell. Da müsste sie einmal mhm. kurz sich nicht derart angreifbar machen und sagen, stimmt, jetzt habt ihr sozusagen diese Forderung erfüllt. Was da jetzt passiert, zu sagen, naja, wir verlängern jetzt so ein bisschen die Dauer zwischen Erst- und Zweitimpfung und dann haben wir ja auch schon wieder ein bisschen mehr gewonnen und so weiter. Das sind ja so Nadelstiche. Du brauchst jetzt einfach da eine große Offensive, da muss jetzt mehr Power und mehr Wucht rein. Und es ist ja immer noch so, dass die 70-Jährigen haben nicht mal einen Termin.
2: Ja, ja. Das genau. war jetzt ja, neulich.
1: Ich hatte neulich das Gefühl beispielsweise, mhm. als wir mit Karl-Josef Laumann geredet haben über die Impfstrategie. Das war Anfang der Woche. Und ich ihn dann gefragt habe, werden die denn jetzt auch angeschrieben? Also das ist jetzt nur aus dem Bauch heraus. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass da noch gar nicht so groß drüber nachgedacht worden ist. Er hat dann ein bisschen gezögert und dann hat er gesagt, ja. Er geht davon aus, dass die auch einen Brief kriegen.
2: Ja, ich habe sogar gefühlt auch noch nie irgendwie was dazu gehört. Gleiches gilt auch für die chronisch Kranken. ne? Also Leute, die Krebs haben, die wahrscheinlich wirklich eine Ansteckung umhauen würde, wenn nicht noch schlimmer. Also die sind noch nicht an der Reihe. Die sind frühestens Ende März an der Reihe, laut Minister Laumann. Lass uns doch nochmal genau formulieren, also
0: was die MPK da gesagt hat mit den Schnelltests. Sie hat ja unter anderem gesagt, dass jeder Bürger jetzt kostenlos so einen Schnelltest machen kann und das eben einmal in der Woche.
1: Das hatte ja der Bundesgesundheitsminister schon mal ein bisschen früher angekündigt. Aber da haben auch tatsächlich die Verfahrensbeteiligten vorher schon gesagt, ja, oh, 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 Vorsicht, Freunde, da müssen wir auch ein bisschen was auf die Schiene bringen. Weil was du natürlich nicht möchtest, ist, dass sich jetzt in einer Kleinstadt mit 60.000 Leuten plötzlich 20.000 Leute auf dem Marktplatz hinstellen, um dann da halt eben im Testzentrum alle einen Test kriegen. Da hast du dann ein super spreader event das kannst du dir ja gar nicht schöner malen. Und da muss es halt eben jetzt organisatorisch noch eine ganze Menge passieren. Das Einzige, was kommende Woche sichergestellt ist, ist, dass die Finanzierung vom Bund kommt. Jetzt ist es an den Ländern, das schnell auf die Strecke zu bringen. Und ich habe den Ministerpräsident so interpretiert, dass er sich da noch nicht so hundertprozentig sicher ist, dass wir am 8. März da losdenken. Er sagte, ein konkretes Datum sei gar nicht verabredet gewesen, obwohl klar in dem MPK-Beschluss drinsteht, 8. März, ab da muss die Finanzierung vom Bund stehen. Also das erweckt so den Eindruck, als würde da jetzt ganz schnell was passieren. Ich habe da so meine Zweifel. Ich glaube, da werden noch sehr, sehr viele organisatorische Fragen geklärt werden müssen. Aber prinzipiell und das war ja, oh Gott, jetzt habe ich wieder so viel gequatscht. Prinzipiell ist ja die Idee richtig, einmal die Bevölkerung weitestgehend durchzutesten in einer solchen Situation und dann möglicherweise schon viele Leute in Quarantäne zu schicken, die sonst eben dieses Ausbruchsgeschehen weiter befeuern, ist ja richtig. Und es ist ja nicht nur dieses kostenfreie Angebot für die Gesamtbevölkerung, sondern es gibt auch Angebote für Lehrer, für Erzieher, für Schüler, nicht für Kindergartenkinder, da bin ich noch mal gespannt, ob es dabei bleibt oder ob wenn diese Spucktests weiter verbreitet sind, das nicht möglicherweise doch auch noch mit einbezogen wird. Und wo man schon wieder merkt, wo die Wirtschaft, welche Power die hat, Druck gemacht hat, ist bei der Frage, ob sie dazu verpflichtet wird, ihre Beschäftigten, die sie nicht ins Homeoffice schickt, zu testen. Da ist es ja so, dass das sich so anhörte, dass es da bei einer Selbstverpflichtung der Wirtschaft bleibt. Und was wir von Selbstverpflichtung der Wirtschaft erhalten können, das wissen wir zumindest aus dem Lebensmittelbereich. Das, da kannst du auch das am besten gleich sein lassen.
0: Kirsten, du hattest ja so ein bisschen geteasert am Anfang. Die Schulen? Ja, ich weiß nicht, was was du uns da versprichst, was das geheimnis ist.
2: Ah, okay. Ich hab, äh, <lacht> es ist so, äh, die Schulen waren kein Thema bei den Bund-Länder-Beratungen. Das ist jetzt alles an die Länder delegiert worden. Aber ich habe mich mal ein bisschen umgehört und es gab schon ein Gespräch im Schulministerium mit den Verbänden. Also da sind dann beteiligt die Elternverbände, die Lehrerverbände, auch Schülervertretungen. Und da geht es ja jetzt noch um die Frage, wann denn die weiterführenden Schulen öffnen. Die Klassen 5 bis 9 und die Einführungsstufe an den Gymnasien, das ist die Klasse 10, die sind ja auch noch immer im Homeschooling seit Mitte Dezember. Das sind zwei Drittel aller Schüler in Nordrhein-Westfalen und die stellen sich die Frage und alle anderen Beteiligten auch, was jetzt passiert. Nach allem, was die Schulministerin in diesem Gespräch, also es ist noch nicht offiziell, das muss ich dazu sagen, aber was ich aus dem Kreise von Beteiligten erfahren habe, will die Schulministerin wohl ab dem 15. März auch den Wechselunterricht für die übrigen Jahrgänge, die noch zu Hause sind, ermöglichen. Mhm. Das würde natürlich bedeuten, dass zumindest, also nicht gleichzeitig, aber abwechselnd alle Schüler in Nordrhein-Westfalen bis zu den Osterferien soll jeder einmal auch in der Schule gewesen sein. Und dann wird es so sein wie bei den Schülern die jetzt schon, bei den Grundschülern, Förderschülern und den Abschlussjahrgängen, dass die Schulen selber entscheiden können, wie sie dieses Wechselmodell ausgestalten. Also sie können tageweise wechseln, sie können wochenweise wechseln, aber mehr als wochenweise geht nicht. Also es geht nicht, dass man jetzt alle zehn Tage mal die Kinder in die Schule holt, das nicht. Aber da gibt es eben auch noch einiges zu organisieren und zu regeln, angefangen von den Tests für Schüler über die Schulbusse, und die Schulen brauchen da auch ein bisschen Zeit, um diese Konzepte zu erarbeiten. Weil es nämlich so ist, bisher haben sich manche Schulen damit beholfen beim Wechselmodell, dass sie gesagt haben, wir teilen einfach die Klassen und ein Lehrer springt hin und her. Der ist also, der teilt auch die Unterrichtsstunde auf und der ist dann mal in Gruppe A und dann in der Gruppe B und wieder zurück. Das geht natürlich nur, wenn die Schulen weitgehend leer sind und die Räume da sind. Wenn jetzt aber nach und nach alle Schüler wieder in die Schulen kommen sollen, dann wird das schwierig. Dann müssen sich die Schulen ganz andere Konzepte wieder überlegen. Dann muss zum Beispiel sicher auch Distanzunterricht, also Streaming des Unterrichts möglich sein. Also paralleles Streaming von Unterrichtsstunden für die Schüler, die das Ganze dann per Video verfolgen. Und das wiederum wirft dann die Frage auf, ob das zu organisieren ist für die Schulen, weil viele Netze dann überlastet sind und es nicht aushalten, die Schulnetze, wenn in zehn Klassenzimmern parallel gestreamt wird. Das, das könnte ein großes Problem geben. <lacht>
0: Jetzt hast du den 15. März genannt, okay, mit Stand dieser Aufnahme ist das noch nicht offiziell, aber ist das denn irgendwie gekoppelt auch an diesen Fünf-Stufen-Plan oder an Inzidenzwert, dass man jetzt eben zwischen 50 und 100 ist, also kann man das da irgendwie integrieren, wiederfinden oder ist dann einfach Schule komplett nochmal separat zu sehen von den Beschlüssen
2: der MPK? Das sind jetzt alles noch Fragen, die das Schulministerium jetzt klärt. Es hat jetzt mitgenommen aus diesen Gesprächen mit allen Beteiligten, wie die Vorstellungen sind, wie die Befürchtungen sind. Denn die gibt es ja auch, vor allem auch auf Elternseite. Also wenn die Kinder jetzt in die Klassen gehen und jeden zweiten Tag oder jede zweite Woche, dann werden auch wieder mehr Begegnungen da sein. Da muss man sich ja nichts vormachen. Die Schüler werden ja nicht die festen Gruppen so streng einhalten. Die werden sich auch vor dem Schulhof unterhalten und die werden sich vielleicht auch mal irgendwo äh, sonst begegnen in den Fluren. Also das sehr, sehr strikt zu handhaben wird sehr schwierig. Und da gibt es natürlich auch Befürchtungen auf Elternseite, dass das Ansteckungsrisiko damit steigt. Ja. Das Ganze wird nicht zu machen sein, ohne dass das Hygienekonzept weiterhin streng eingehalten wird, dass die Maskenpflicht da ist, FFP2-Masken oder OP-Masken, dass, dass auch die, die Lüftungen weiter gemacht werden. Leider gibt es ja immer noch keine Luft, Luftfilter in den meisten Klassenräumen, aber all diese Dinge müssen ganz, ganz streng gehandhabt werden. Und wie das im Einzelnen passieren kann und funktionieren kann, da wird sich äh, das Schulministerium Ministerium in, den, in, den, in diesen Stunden. Gedanken machen. Ich habe auf rp-online auch eine Geschichte gelesen,
0: da geht es um Schüler, die eben nicht zurück in die Schulen gehen wollen, weil sie eben oder ihre Eltern das Infektionsrisiko ja befürchten und dann eben Angst vor einer Ansteckung haben. Ich finde, das ist doch ein total valider Punkt, oder?
2: Ja, diese Angst besteht ja auch in anderen Zusammenhängen. Also eigentlich ja immer, wenn gelockert wird. Diese Angst begleitet uns ja das ganze Jahr schon. Also auch in den Gartencentern ist die Ansteckungsgefahr ja nicht weg oder auch im Einzelhandel. Selbst wenn, wenn ich Termine ausmache, äh, niemand weiß ja auch so ganz genau, wie lange sich diese Aerosole in der Luft halten. Also wenn ich da in eine Umkleidekabine gehe, wo vorher äh, schon jemand war, lange Zeit der infiziert war, das weiß ja niemand so ganz genau. Also da diese Risiken, mit denen leben wir und das ist ja jetzt auch die neue Grundüberzeugung und das neue Denken, das in diesen Beschlüssen zum Ausdruck kommt, dass man umschwenkt und sagt, richtig schützen können wir uns offenbar nicht zu 100 Prozent. Wir müssen jetzt, wir haben einen gewissen Schutz durch Tests, durch Impfungen. Das, das hilft uns. Wir wissen einiges über das Virus aber 100 Schutz gibt es nicht und können wir einfach auch nicht leben, weil wir weiterleben müssen mit diesem Virus. Ja, und trotzdem ist es eben in jeder Frage dann, ob das Schulen sind, ob das Kitas sind. Bei jedem Thema ist es wieder aufs Neue abzuwägen. Das ist äh, wichtig, ja. Mhm. Mit Blick auf die
0: Zeit können wir das nur kurz anreißen. Aber am Wochenende steht ja auch noch ein ganz wichtiger Termin für die SPD an.
2: Ja, genau. Die SPD hat ihren Landesparteitag.
0: Was kann man denn da erwarten? Du hattest ja jetzt auch vor kurzem ein Interview mit Kuchati geführt.
2: Ja, Thomas Kuchati, Fraktionschef, stellt sich zur Wahl auch als Landesvorsitzender und möchte dann auch Spitzenkandidat der SPD werden bei der nächsten Landtagswahl. Die ist gar nicht mehr so lange hin. Das ist schon ähm, im kommenden, also Mai, nicht Mai 2021, 2022 und also noch ein gutes Jahr und er will da natürlich jetzt möglichst viel Unterstützung bekommen, die sich möglichst im Wahlergebnis ausdrückt. Und ja, man wird es sehen, denn im Vorfeld gab es doch einige Spannungen in der Partei, die dadurch verursacht wurden, dass es einen anderen Kandidaten gab, noch den äh, amtierenden Landesvorsitzenden Sebastian Hartmann, den Kuchati jetzt aber ablösen will. Und da sind auch im Vorfeld einige Dinge gelaufen, die dann Hartmann dazu bewogen haben, sich zurückzuziehen und zu sagen, ich möchte jetzt doch nicht nochmal kandidieren. Er hat das lange Zeit, hat er daran festgehalten. Kuchati hatte dann eine Kampfkandidatur angekündigt. Und dann hat er aber irgendwann äh, doch klein beigegeben. Er hat das so begründet, indem er gesagt hat, dass er seine Ziele nicht mehr verfolgen kann, weil sich die Stimmung so gedreht mhm. hat. Max, verfolgst du das am Wochenende auch gespannt?
1: Ja, ich, also mich interessiert das natürlich sehr, aber ich werde mich, glaube ich, weil ich ein langes Wochenende habe, dann entspannt zurücklehnen und werde dann bei RP Online Kirstens äh, Berichterstattung lesen und mich darauf beschränken, weil dann kriege ich es schön analysiert und äh, zusammengefasst, da muss ich nicht mehr stundenlange Reden anhören. Normalerweise würde ich immer sagen, ich brenne dafür und ich schaue es mir an. Aber nach so viel MPK-Gemöhre ist man dann auch mal froh, wenn man mal am Wochenende die Beine ein bisschen hochlegen kann.
0: Das ist natürlich dann auch der wundervolle Teaser für all unsere Hörer und Hörerinnen da draußen. Nach Abschluss dieser Ländersache dann eben auf rp-online rüber zu schwenken und da dann eben die aktuellen Berichte sich anzuschauen, würde ich sagen. <lacht> Dann ganz herzlichen Dank euch beiden, Max und Kirsten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde sagen, bis bald. Nächste Woche ist Helene dann wieder am Start. Liebe Hörer, dann hoffe ich, dass ihr natürlich die Ländersache euch wieder anhört. Danke, Anja. Tschüss. Tschüss.
1: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de